0: 1987 год, Россия. В психиатрическую больницу попадает дедушка, которому кажется, что кто-то пробивает ему окна на 16 этаже. Как оказывается позже, выше него живет женщина. Она болеет шизофренией. И ей кажется, что дедушка при помощи лазеря пробивает ей стены. Она берет гантельку, привязывает веревкой и начинает пробивать ему окна. Как часто, не понимая, что происходит на самом деле, мы либо верим в какие-то сказки, либо выдумываем сами и вешаем ярлыки на людей, а то и полностью на народы. А еврейском народе ходит, наверное, самое много басен, непонимания, почему и как, что с ними происходит, почему они такие богатые. Давай с тобой сейчас конкретно разберемся о практически самых важных принципах, которые управляют еврейским народом. Первый и базовый принцип, который делает человека либо сильным, либо наоборот, слабым, звучит просто. Сохраняй честь и достоинство. Не давай себя унижать. Сохраняй честь. Убери из своей жизни людей, которые делают тебя маленькими. Смотри, каждый раз, когда кто-то говорит тебе, ты плохой, ты нехороший, у тебя не получится, ты становишься все меньше, меньше и меньше. Ты перестаешь верить в тебя, а именно твоя вера, она формирует то, что у тебя есть в этой жизни. То, во что ты веришь, что ты и получаешь. Мы так много смотрим про силу мыслей, мы так много знаем... Но, а почему тогда мы даем другим людям нас унижать? Да? То есть первое, что необходимо понять, нельзя давать другим людям все унижать. Если я не могу убрать этих людей из своей жизни, то мне необходимо научить, научиться пресекать их. Пожалуйста, со мной так не разговаривай. Пожалуйста, больше мне таким тоном или такие слова не говори. Нужно уметь и иметь силу проговаривать эти слова для того, чтобы нас не уничтожали. И второе касательно достоинства – оставайся всегда чистым. Когда меня обучал первый наставник по бизнесу, я приходил к нему и чуть ли не в слезах рассказывал, обо мне люди там что-то рассказывают, он говорит – Володя, если ты будешь чистым, грязь к тебе никогда не прилипнет. Пройдут годы, все выстроится, все встанет на свои места, и тебе не надо ничего доказывать, люди узнают о твоей чистоте но если ты будешь чистым поэтому никогда не давай унижать себя и оставайся всегда сам чистый грязь тогда не прилипнет запомни не будь сладким иначе тебя съедят таки не будь горьким иначе тебя выплюнуть не старайся угодить всем будь самим собой второй принцип научитесь любить трудности то, что над тобой могут смеяться, это неплохо. Хуже, если над тобой будут плакать. Так, пока мы живы, мы можем что-то изменить. Если мы мертвы, изменить уже ничего нельзя. Поэтому трудности это неплохо. Важно научиться переходить через них. То есть правильно реагировать на них. Потому что все ситуации, которые в нашу жизнь приходят, мы должны на них научиться правильно реагировать. Что такое судьба? Судьба выстраивается каждый день, каждую секунду из наших реакций на те обстоятельства, которые посылает жизнь. И наша задача научиться правильно реагировать на эти ситуации. Об этом я скажу в третьем принципе, как это научиться. Но падать мы будем постоянно. Мы будем спотыкаться, важно, когда мы упали, не остаться лежать, а продолжать, вставать и идти дальше, вставать и идти дальше, вставать и идти дальше. Только так можно идти по жизни. Каждый падает, каждый успешный человек спотыкается, но Те, которые проигрывают, они просто остаются лежать. Они говорят, это не для меня. Успешные люди, они продолжают идти дальше. Один мой хороший знакомый, когда начал работать на Ютубе, снимать видео, какие он только комментарии не читал. Уходи с Ютуба, ты полный ноль, ты не умеешь разговаривать. Сейчас это очень известный блогер, к которому обращаются еще более известные, потому что он один из лучших экспертов по Ютубу. Ну, он просто в один момент, когда падал, Он вставал и шел дальше, анализировал, вставал и шел дальше. Буду один раз спросили, как вы достигаете, как вы достигли совершенства? Он говорит, я просто не совершал одну и ту же ошибку дважды. И для этого мы должны научиться как раз таки третьему принципу, чтобы уметь правильно реагировать на моменты, которые будет посылать наша жизнь. Такие одни горюют то, что у них мало бриллиантов, а другие горюют то, что у них мало бобов в супе. Научись ценить то, что у тебя есть. Третий принцип «Полюби к книге». То, какие решения мы принимаем, зависит от того, что закачано у нас здесь в голову. Во втором принципе мы как раз-таки этого и коснулись, что умение правильно принять решения определяет нашу судьбу. Ни президент, ни страна не какие-то мистические силы, а именно наше принятие решения в определенный момент времени. И евреи, они как раз-таки почему счастливы или почему считают счастливыми? Потому что это ребята, они много читают, и у них есть знание и понимание, как надо отреагировать вот в этот, вот в этот или вот в этот момент. Понимаешь, от того, как ты реагируешь, зависит то, что у тебя здесь в голове. Поэтому задача любого нормального человека – Читать книги для того, чтобы понимать, как мне реагировать так, чтобы моя судьба сложилась наилучшим образом, так как я этого хочу. Будешь ты читать 15 минут в день, 30 минут, час в день, все зависит от тебя. Вопрос только состоит в том, какую информацию ты вкладываешь сюда, что ты смотришь и за какой объем времени. Научись каждый день уделять время для того, чтобы читать, для того, чтобы образовывать себя. Для того, чтобы не кого-то винить, а самому выстраивать твое будущее. Люди жалуются на отсутствие денег, но почему-то никто не жалуется на отсутствие мозгов. Но развитие мозгов, оно как раз-таки и дает деньги, возможность зарабатывать большие деньги. Четвертый принцип. Цените свой труд и заработанные деньги. Много историй ходит о еврейской жадности. Если мы посмотрим на это немножко по-другому, то это народ как раз-таки тот, который ценит заработанные деньги. И любой разумный человек должен ценить заработанные деньги. Глупо терять деньги на ветер, просто их выкидывать впустую. Бода Шефер дает хороший пример. Он говорит, если вы заходите в магазин, и вы не знаете, купить вам эту вещь или нет, а вам хочется, спросите себя, хочу я эту купить вещь? Или я в ней нуждаюсь? Если вы хотите, не покупайте. Если вы нуждаетесь, покупайте. Так вот, евреи это те, которые умеют ценить свои деньги, заработанные деньги, и они находят им правильное применение. Первое, что ты можешь сделать, это прочитать книгу, к примеру, «Самый богатый человек Вавилона». Второе, это начать 10% с того, что ты зарабатываешь, откладывать куда-то на отдельный кошелек, да, чтобы денежки немножко росли, чтобы у тебя накапливался капитал. Я, когда прочитал первый раз эту книгу про Вавилон, я начал откладывать деньги. И через несколько лет я накопил определенную сумму и открыл свой первый клуб. Это как раз таки и послужило стартом моего первого бизнеса. Прошло время, я потрудился, я откладывал, это не пришло сразу. Но это то, что сделало из меня того, кем я являюсь сейчас. Научись управлять своими деньгами, это очень важно. Запомни, рубаха-парень это не всегда показатель щедрости. Зачастую это показатель глупости. Пятый принцип, уважайте стариков. Я бы, наверное, отнес его к одному из самых важнейших. Потому что то, что происходит в нашей жизни, зависит от того, какие знания у нас есть. А старшие – это те, которые должны нам передавать эти знания. И то, что творится сейчас в мире, то, что мы наблюдаем, вот эту катастрофу, эту деградацию, это все происходит за счет того, что мы не получили эти знания. И у еврейского народа, что их отличает от других, у них сохранились отношения со старшими, с мудрецами. И эти мудрецы воспитывают молодое поколение. Если взять русскую нацию, если взять немецкую нацию, то... Прямо вот так хорошенько убрали старое население или старшее население, знания у старшего населения и нам молодым сейчас приходится самим искать знания но я вижу также позитив да, в том, что на нас сейчас лежит огромная ответственность получить знания, стать мудрецами и передать эти знания уже нашему возрастающему поколению, которые пойдут за нами. Поэтому, святая обязанность каждого мужчины стать мудрецом и передать знания. И вот это мы должны сделать. Во-первых, мы должны уважать тех, у кого мы обучаемся, должны найти старших, мы должны боготворить этих людей, именно мудрецов, которые передают нам знания и, соответственно, также научившись передать эти знания всему миру. Потому что, став счастливыми, да, а это наша цель, это наша обязанность, мы должны Помочь стать счастливыми тем, кто пойдет за нами. Если ты сейчас не уважаешь стариков, то, скорее всего, в будущем не будут уважать тебя. Шестой принцип. Будьте осторожны с выбором женщин или партнера на всю жизнь, потому что неправильный выбор, он может стать катастрофой на всю жизнь. Я периодически встречаю людей, которые неправильно выбирают своих партнеров, разочаруются в мужчинах, разочаруются в женщинах, я не хочу больше жениться, появляются страхи, появляется куча информации в интернете, молодые это читают, и они говорят, даже те, которые еще не женились, они говорят, я не хочу жениться, но партнер это то, что тебе помогает. Но за счет того, что у нас не хватает знаний, за счет того, что мы делаем неправильный выбор, за счет того, что мы обжигаемся, за счет того, что мы выбираем не головой, а мы делаем ошибки, которые стоят нам плохим будущим. Поэтому мы должны подходить к выбору партнера вот вот здесь, при помощи головы. Не при помощи, а при помощи головы. Это очень важно. Плохая жена хуже дождя. Дождь загоняет в дом а плохая жена выгоняет из него. Седьмой принцип – не сплетничайте. Можно подумать, ну что здесь такого в том, что я кого-то покритикую? Что здесь такого, что если я сплетничаю? А оказывается, здесь много чего. Каждый раз, когда мы о ком-то разговариваем, мы откладываем в своей голове отпечатки. И наши привычки – это глубокие отпечатки. То есть мы действуем в соответствии с нашими привычками. Человек, который обманывает – это привычка. Это глубокий отпечаток. Если я кого-то критикую, я испытываю негативную эмоцию и оставляю в своем подсознании глубокий отпечаток. Это значит, в будущем моя психика, мой ум будет считывать именно глубокий отпечаток и будет говорить «действуй именно так же». То есть, если я говорю о ком-то «он врет, он козел» и начинаю лить грязь на этого человека, то я в свою голову эту грязь и оставляю. И я также буду действовать в будущем. Поэтому везде говорится «не осуди», «да не судим будешь». Почему? Вот нам же кажется, ну что такое, не осуди, не судим будет. А кто меня осудит? А просто я начну так же поступать. Если ты хочешь наоборот расти, находи в человеке лучшее и говори с другими людьми о лучшем. Это в твоей голове будет отпечатываться. Если ты знаешь какого-то человека, ты скажи, смотри, а ты вот этого знаешь, он вообще вот так красиво разговаривает, он вот это, вот это вот сделал. И находи хорошие стороны. Чем больше ты будешь говорить о хороших сторонах человека, тем сильнее у тебя будут отпечатки эти же сильные оставаться, и ты будешь в соответствии с этим действовать. Поэтому недаром говорится, круг друзей определяет то, как ты живешь. Выбирай друзей прям вот реально. да." как зерна, которые должны дать урожай. Если ты выберешь гнилые зерна, в твоей жизни будет гнилой урожай. Выбирай хорошо друзья. Если у тебя друзья, которые осуждают, критикуют, то надо подумать, общаться с такими друзьями или нет, потому что этот урожай будет в твоей жизни. Осторожно. Так и Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он меньше говорил и больше слушал. Восьмой принцип семейной ценности. Как говорят евреи, не так важно отдать ребенка в хорошую школу или дать ему много денег. Насколько то, какие ценности, принципы, убеждения закладываются в ребенка. Потому что именно наши убеждения формируют то, в каком мире мы живем. Поэтому, во-первых, закладывай в себя правильное убеждения и смотри то, что ты будешь закладывать в своих детей. Да, именно семейные ценности, принципы. И если мы сейчас подведем итог о том, почему евреи сильные, могут быть известные, богатые, а потому что в них закладывали правильные ценности, в них закладывали убеждения. Это не какой-то мистический народ. Это народ, у которого сохранились определенные принципы. Вот мы сейчас говорили о этих восьми принципах. И эти принципы передаются. Они закладываются вот сюда, голову, с молоком матери. Если мы будем закладывать в голову наших детей принципы успешного человека, то наши дети будут успешными. А если мы изначально закладываем принципы болезни, о том, что зарабатывать деньги трудно, о том, какой плохой президент, и вот этот весь, я извиняюсь за слово, поносик мы закладываем в голову нашим детям, то не надо удивляться, что их жизнь будет в дерьме. Ну, а по-другому-то как? То, как мы живем, это в нас же также закладывали. Но мы имеем сейчас возможность это изменить. Мы сейчас можем закладывать сюда сами и помочь заложить правильный фундамент в голову наших детей. Давайте возьмем эти принципы и будем распространять эти принципы среди наших детей. Понимаете, глупо говорить, я не хочу это то, это от евреев, это от буддизма или-или-или. Понимаете, если золото лежит в грязи, я достаю это золото, оттираю его, и там золото. Если мудрость есть в исламе, в христианстве, в буддизме, в в иудаизме, если где-то есть мудрость, то надо взять эту мудрость, оттереть ее и применить в своей жизни, если она поможет стать мне счастливым. Это разумный подход к жизни.